0: 所以我会觉得大卫林奇他表现的东西并不是痛苦，他只是一种阴郁，是幸福反面的东西
1: 。就好像这一趴人是那种因为这方面不缺，然后会去探求那些反而你貌似没有在他生活中看到的阴暗的这种东西。
2: 嗯、我相信这都是导演在表达梦境时候最本能的选择，那些也恰恰能代表他们所处的社会和文明的那种普遍性吧
1: 。Hello， 大
0: 家好，欢迎来到吞影吐物。在今天，我们邀请到了一位。特别的嘉宾就是麒麟，然后他是一位音乐人，请他给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是麒麟
1: ，我的乐队叫 s o n y Cave， 是一个驻扎在成都的后朋克乐队。然后一个新的消息就是，今天我们刚刚发了第二张专辑、呃，大家感兴趣的话可以去关
0: 注收听一下。好的，那麒麟他们的。新专辑我们会挑选出一首歌放到片尾，希望大家能听到，坚持听到最后。然后另一位我们也要重磅介绍一下，就是我们脱影图目节目组的一位老功臣，我们的幕后黑手，我们的剪刀手黑灯。黑灯，给大家打个招呼吧。哎
2: ， hey, 大家好，我是黑灯
0: 。嗯，介绍完我们的两位嘉宾之后呢，聊一聊这期的选题吧。就是我跟我们的嘉宾麒麟之前有一段特别。奇妙的缘分，我们当时有一个契机进行了几个小时的对话。当然，那几个小时的对话里面，其实电影的话题占了大多数。他当时给我提到了一个他比较欣赏的导演大卫林奇，嗯，但是经过一段时间之后，我们再进行交流的时候，他好像对林奇导演有一些新的认识。嗯，我们再选定。整个节目的一个主题影片的时候，他给出了《莫赫兰道》这个选项。我也觉得《莫赫兰道》作为大卫林奇的代表作，是非常值得拿出来聊一聊的。那么，秦要不要讲讲为什么你会选择《莫赫兰道
1: 》？嗯，因为当时说要讲一部片子嘛，然后因为又可能会，呃，跟我做乐队的这个项目相关，然后我就觉得他是对我影响，呃，从视觉和呃。音音像上吧，然后对我影响还是比较大的，尤其是那种，呃，童年的那种影响，哎，也不能说童年，青少年吧。而且因为要聊一部片子的话，可能呃，相对熟悉的导演对他，我还是稍微熟悉一点
0: 。嗯，好的，好的。那我们的黑灯老师要不要来做一做《穆赫兰道》的电影简介？<笑>因为黑灯老师对大卫林奇其实也是蛮蛮了解的。
2: 好，这部片子呢，《莫赫兰道》是导演大卫林奇的长篇作品，首映是在2001年的戛纳电影节。他的豆瓣评分是 8.4 分 ，IMDB 的评分是 7.9 分。主要的演员呢，包括纳奥米沃茨饰,饰演片中的贝蒂和戴安塞尔温，还有劳拉哈灵饰演片中的丽塔和卡米拉罗茨，嗯、呃，贾斯汀塞洛克斯饰演片中导演亚当和。必须要提及的一个好莱坞资深演员安米勒饰演的是片中梦境里面公寓管理员 Coco 和现实中亚当的母亲一角。这个《莫赫兰道》啊，这部片子，大卫林奇把梦境的概念呢、啊，全部用就运用到了极致。呃，破碎的情节信息啊，还有后半部分这种梦境跟现实这种频繁切换，相信嗯、呃、很多影迷朋友也是通过二刷、三刷甚至多刷。来寻求情节的关联和他的线索的，嗯，不管是在电影语言维度还是在演员表演维度上，这部片子确实是一个，嗯，是临奇一个无法超越的高峰吧。甚至在最近几年，互联网世界把这个沃茨在电影现实桥段里面，他当时那个角色叫。戴安啊、呃，戴安赴宴那个那个赴宴中的那种无对白的表演，被那个就是西方那些影迷重新提及，普遍都被认为这是当年奥斯卡在表演类奖项方面最大的遗珠。嗯，在我这边简要横向对比一下，有些比比较有名的导演在表达梦境的作品上，呃，包括黑泽明的《梦》啊和那个费里尼的《八部半》。它里边对梦境的描写方式，可能会发现东西方文化微妙的共通处。他们在符号化还有那个奇观化的这种呈现上，可以说有很大程度上能够满足观众更高层次的猎奇需求。包括梦里面那个狐狸娶亲那桥段，那几步走啊，那特别特别的有意思。还有三步一回头那感觉，还有就是女儿节娃娃那个桥段，包括八步半里边马戏团的那个那个呈现。还有大卫林奇的另一部电影《蓝丝绒》里面俱乐部的场景，呃，看过的大看过影迷都知道，这个大卫林奇好像比较钟爱这个俱乐部表演的这个场景，嗯、呃，我相信这都是导演在表达梦境时候最本能的选择，也就是最能代表自己成长过程中的符号化的东西，嗯、呃，那些也恰恰能代表他们所处的社会和文明的那种普遍性吧。哎，麒麟，我想知道。你是怎么把你影迷的身份和你的音乐人的身份进行结合的呢？或者说电影是怎么，呃，影响你的音乐创作的呢
1: ？啊，那我简单说一下吧。我是从初中开始，然后接触摇滚乐，然后当时也是跟那个、嗯、特别要好的同学，然后组乐队，嗯，然后是好像大概在高中的时候，然后接触到电影，然后因为我小时候。对电影也没什么概念，也不爱看电视吧，就是因为接触了摇滚乐，然后后来好像看了一个，平克·弗洛伊德的那个《强的那个电影，哦
2: ，就是、特别迷幻的那个<对>那个，
1: 嗯、哎，对，就是，对我来讲还是影响。回头看的话，觉得影响挺大的，就是他那个不是就是有战争是背景嘛，讲一个小男孩的那种成长，然后童年的压抑，然后学校的那种，呃。那种禁锢，然后还有就是后来的这种战争，他后来好像成了一个摇滚明星。呃，我记得里面有那种动画，就是那种非常隐喻的，代表着那种呃个体之间的那种斗争和那种呃跟那个恶势力的那种，然后挺触目惊心的。当时的感觉就是有那种嗯、呃，就是一个人跟外界以及跟自己的那种。就是对那种隔阂和那种挣扎的表达，然后就里面，呃，我记得里面有一个特别让我印象深刻的场景，就是，嗯，一群那个穿制服的那种学生，然后
0: 呃<校>排着队
1: ，对,对，就是表情特别木讷的那样走，还有戴着面具的，后来走向一个那种特别巨型的绞肉机，然后最最后另一端出来都是红色的肉馅儿，我当时觉得太酷了，就特别有冲击感。而且他那个跟音乐，他就是相当是一个概念专辑嘛，概念的那种做成一个电影，嗯，然后就我我现在回头想想，觉得那个对我来说影响还是挺大的，就包括我后来写词，然后嗯、呃，词的利益跟那种就是写词的时候自己脑子里会有一个画面，嗯
0: ，
1: 都是有一定的有一定的影响
0: 。我觉得你非常幸运，就是你在。你刚说是读高中吗？呃，初高中吧。对，我觉得你真的是挺幸运的，在初高中就可以看《迷墙》这样的电影。我记得当时这部电影是，呃，我的大学老师在大二的时候给我们放的。
2: <笑>啊，你你更幸运了，老师还能给你们放这个。
0: 有老师放还是挺不错的。
1: <笑>对
2: ，这里边就是说老师的东西。对<笑>，<笑>是
1: ,是是，对，我觉得他超前的，挺前沿的
2: 。嗯。呃，这里我想问一下麒麟啊，就是这个大卫林奇。呃，创作的灵感和表达方式，你有什么想法吗？嗯
1: ，记得我第一次看《呃穆赫兰道》，应该是大学的时候吧。然后《穆赫兰道》是我看的第一部大卫林奇的作品，当时也是就是在寻找一些对自己口味的电影来看嘛。刚开始是就是对他的那种超就是超自然，然后神神叨叨的那种气氛，也觉得挺酷的，就是觉得那种。怎么说呢？就是偏阴暗的那种叙事，就觉得很很酷，很有魅力。嗯、接下来看了那个《妖夜荒踪》啊，那个《蓝丝绒》，呃，那哎《双峰》《内陆帝国》，然后慢慢的就就是通过看电影，你会对这个导演的这种语言，镜头语言也好，还是他的那个剧本的那种，还有他一些个人的特色符号，就有一些呃整体的，慢慢会有一个整体的印象和概念。就是我特别喜欢他那种，就是在现实世界里面的那种超现实。他经常就是那种特别正常的那种美国田园，然后呃小木屋，然后一家几口，然后挺正常的，然后但是就发生了那种特别诡异和
0: 恐怖的那种状态。嗯，在这里我想追问一下，追问一下麒麟，就是你之前在说你看第一部。林奇的电影是《莫赫兰道》，就是你会被他的这种阴森的呃视听语言所吸引。你是在了解了这整个故事的大框架之后才选择了《莫赫兰道》吗？就是说，你已经大概知道这是一个什么样的片子而去看他的吗
1: ？没有，没有，就是直接拿来看。我很少会，就除非是那种院线大爽片我会可能在搜、嗯、搜,搜看电影票或者看什么的时候。会过一眼，他大概讲什么？我一般情况下都不会主动去了解他什么前情提要或者是影片概况这种东西，我从来不会看。嗯、然后别人给我剧透，我是非常痛恨的拒绝。任
0: 何好的电影，但是我觉得像《穆赫兰道》这样的电影就很难剧透啊，因为就我觉得这种电影就两三句话跟我们讲不清楚的，对对
1: 对
0: 是吧？你也你也没法剧透，对对对，对啊，因为没法剧透因。因为我为什么会问你这个问题呢？是因为我当时。接触到《穆赫兰道》这个名字的时候，我根本不知道谁是大卫林奇，就是当时我看一些豆瓣上的一些什么榜单，说《穆赫兰道》是什么人生必刷电影的，比如说 top top 20啊之类的。我当时看这个片名，我就以为它是讲宗教方面的东西，嗯、因为它起的特别的有那个穆斯林的味儿，没有穆赫这个词嘛。<笑>对，然后其实就是美国的
1: 好莱坞的那个附近的一个一个一个路路名
0: 。对，是对我现在就是知道了，但之前我可能也是读初高中的时候，我第一次看这个片名，我就真的以为它是讲那种就是嗯伊斯兰国家的一些什么关于传教啊、宗教啊,、嗯、啊方面的故事。对，就是我可能是在某一天下午实在是不知道该看什么了，我说那这个片名这么的晦涩，然后。又这么的神秘，反正我大把时间挥霍不完，我就点开看看《魔毯道》吧。然后我才知道他讲了一个美国式的故事。嗯、那我觉得就是看完了之后，其实在我当年的那个理解能力下，我没有办法完全的去吸收这些东西。但是之前我跟你在嗯、呃、在邀请你的时候，我们有做一个简短的交流。当时你有提到一个自己的体验，就是说你现在可以嗯、呃、毫不费力的享受大卫林奇。对我，我对这个点非常的感兴趣，就是。嗯，因为我我个人会觉得我看大卫林奇还是比较费力的。但是我为什么会好奇这一点呢？就是因为因为我知道我们两个其实是有年龄差的，所以我还是算是请教吧，想请教一下为什么你可以达到这么样一个状态，或者说是这么一个状态，你能够形容一下他们，就是关于毫不费力这个感觉
1: 。嗯 ，OK， 这个其实就两点，嗯。怎么说呢？一一方面就是你你看一个导演的片子，尤其，嗯、呃，他其实是一个文化和一个语境，就是你对你看他片子，首先一个就是看多了，你多看几部，然后你就明白了。他其实林奇他非常个人化，就是他有一些他自己的思路跟他的习惯，就是他就是用那种方式，而且还有一点就是，呃，他其实就是更多的他的故事是一个比较简单的。就是一两句话就能完事儿的一个故事，呃，就像你刚才说的，嗯、没法讲，但是呢，你又大概能用一两句话形容一下它大概是个什么事儿。嗯，就是在你看完这个电影，你回头总结的时候，它其实可能，呃，我不剧透哈，就比如说是关于一个小女孩什么什么买了一双红鞋子这种事儿，然后在其中她的内心产生了怎样的变化，然后她可能分裂出了一个、两个、三个人格这种，就是它、嗯、一个就是说它呃特别简单，就一条线。的一个故事，然后再一个是，他是从内部分裂，一般是往人的内心去走，然后再一个，他是一个他的这些呃电影里面一般都会有一个恶的一个象征的一个人物或者一个什么角色的存在，嗯、呃，这个是当然是呃后话哈、啊，就是我们看过了以后去去。去就是来总结性的这种逆向的一个东西，但是其实我觉得你刚开始看林奇的片子就不要去想太多，也不要去看剧看这个影评。对，还有一点就是我觉得像他林奇他这种，他虽然带有那种悬疑，有些会把它就是列在那种悬疑性的那种片子，但是其实他是不像那个那个叫什么知名 ID 啊
0: ，什么恐怖
1: 游轮那种，他是一个有那种闭合的那种。一个一个逻辑在里面，嗯，丝丝入扣的那种。你最后能觉得，哦，原来是这样。那个哪个镜头是干嘛，哪镜头干嘛？林奇他不是，他其实就是有一些特别，嗯，巧合性的。就是我记得我在哪看，就是说他自己在拍拍片子的时候，他有一些东西，他想表达的那个核心，他是一个固定的东西，但是他会用不同的方式去表达，但是都是比较晦涩的那种方式。所以你更多的就是去享受就好。可能一下两下，短时间找不到合适的语汇去去去去表达。但是其实林奇他更多的是一个把简单的东西往内挖，他不是在给你营造一个故事，他的目的不是给你一个故事或者给你一个剧情，他的目的是展现一个可能比较简单的一个，最后可能他因因为他也比较喜欢选择那种什么凶杀呀，然后这些就是比较阴暗的这种这种故事。谋杀呀、啊，什么之类的，就是他会主要是解读的是这个主人公的内心。他其实他也不开放，而且其实你看完他的那那几个片子，就感觉他其实想表达的就是大概就是那些。看多了也觉得挺单一的，其实，但是他又表达的很好，就是为什么我
0: 说他是一个很个人化的导演？嗯，就相当于会觉得这些电影的核心，他传达的都是一些个人意志。对，嗯，肯定呀，导演嘛，他自己又参与编剧。也是，然后因为我、嗯、说实话，我其实只看过大卫林奇的《莫特兰岛》，我没有去系统性的去看他的所有作品。就可能你是把他的作品，就大部分的都把它刷了一遍，所以你会感觉到再看大卫林奇，你已经摸通了他的套路了，对吗？所以你会觉得是毫不毫不费力的看吗？不是，我之前真没有，我是
1: 因为我们准准备做这个节目，然后我才回头翻了一下，我看他的片子。然后我想了一下，总结了一下，他好像最早他是学画画的吧？就是就是我不知道你们有没有那种感觉，就是身边有一些就是做艺术的朋友，他们就是如果是那种起步就是做那种纯艺术的，他们其实眼光很高，嗯，他们对于那种呃就是视觉上你看到的一些色彩还是什么结构这些东西，他有一些非常超脱的那种那种角度。
2: 嗯，嗯，对对对，有有这种，嗯、就是这最近我比较看的多一点的那个让让考克托，法国那个就是那导演，他就是开始学画画的，嗯、他的那个电影就也是特别的符号化，也特别的特别的个人化，就是也、嗯、也是那种神片，是吧？
1: 那种、嗯
2: 、<笑>云里雾里的那种的
1: 。对对，就好像他们一旦就是做过了纯艺术以后，就没有办法接受那种好莱坞大片那种纯剧情的。那种那那种就是中规中矩的那种那种镜头跟那种剪辑，嗯，就好像觉得特别没有美感，<白>嗯，就因为刚才不是说到那个享受林奇嘛，然后就说到他的一些，就是我我看完他片子感觉的到他这个导演的一些特质吧特点，比如说他的这个片子里面对女性的关注还是挺强的，嗯对。嗯，你像蓝思荣也是女主角，穆赫兰道也是女主角，内陆帝国也是女主角，双峰里面很重要的一个女主，女女,女那个也是女，嗯、就是女的，史
2: 上史上最美女尸
1: 。啊、嗯，对。<笑>然后我记得还有就是那个林奇特别喜欢晚上排排戏，他的电影里面很多，就除了那种过曝的那种、那种、那种以外，就他挺极端的，然后然后。好像他拍那个橡皮头的时候吧，有三分之二的戏都是在晚上拍的，嗯嗯，就是那种，而且就是我记得好像看过一个访谈，就说他的身边的工作人员就说他拍戏拍出来的都是黑乎乎的一片啊，然后有一些在那个时候，就是大家还没有习惯这种片，就是带有艺术性的这种电影，嗯、然后就觉得呃他拍的啥呀，黑乎乎的一片，光也不够，根本就不够格。就是连标准都没达到那种，好像他早期拍的时候就是会被大家诟病，嗯、因为他还没有形成自己的风格嘛，没有被大家接受。嗯，然后他拍那个呃那个叫什么《沙丘》，就是他的败笔。他因为当时呃在那个年代，在在他们那那会儿，可能就觉得把应该把就是把科幻电影嘛，然后。就是可以让这些新导演多拍一拍，好像就是他拍完《橡皮头》之后，就属于那种，哎，觉得这年轻小伙还行，可以再让他拍一拍，呃，其他的片子，他还挺有他自己的方式的。然后当时他那个制片人就是，呃，给了他一些比较好的那种条件嘛，然后签这个事儿。然后好像后来，就是因为林奇多方面的压力，然后他想去做这个事儿。但是他自己主观上呢，就是他自己陷入那种艺术工作的那种状态的时候，他是一个艺术家。但是他平时生活里有感觉是一个那种非常和蔼、嗯、谦谦和、谦虚的这种，呃，一个特别好沟通的一个一个导演。嗯、然后那个制片人，我记得好像就是属于那种特别商业的那种。嗯，然后他就给林奇这个片子，然后给了，但是好像没给他最终的剪辑权，所以这个片子最后他自己觉得是失败了两次，嗯、院线上播放的时候也是失败的，在他自己心里也,也并不是他自己喜欢的。嗯，对。然后他拍那个内陆帝国的时候，好像也是说就是也是院线失败，但是呢他只有一次
0: 失败，他在他自己心里面他觉得很满意。<笑>就是某些时候导演的就是个人艺术追求，可能跟迎合市场这个东西是冲突的吧。因为制片人这种，我感觉好像就是跟导演就是在大部分时间里是站在对立面的
2: 。刚才你提到那个橡皮头啊，就是我就恰恰觉得那个时那个时期的那个林奇那个电影那个里边那个特质啊，真的是包括那个像人，这最近四 k 修复化的那个像人，那两部电影太像了、啊，而且他那个那个气质也特别的。嗯而且摆如果摆在好莱坞，现在这种标准的话，可能不会不会特别的受待见吧，因为他的艺术性太强了。嗯，而且他里边那个，他那个主角的那个那个，我甚至有点觉得有点同质化那种的，就是，嗯，都是在面部上做特征那种。嗯，都、就是黑化的，然后一个很,很浓重的那种。对。对
1: 然后还有就是，呃，他很喜欢蓝色，就是也是有自己癖好的那种导演。就他，他不是后来后期吧？呃，对，一个是他的那个蓝丝绒，就是主题就是蓝蓝色的丝绒嘛。然后影片的那种调子也是那种偏蓝的、啊，偏那种蓝色然后他后来组了一个乐队叫那个 Blue Bob， 蓝色鲍勃。然后像《幕后蓝道》里面他的那个有一个蓝色头发的那个贵妇嘛，就是在那个 Silent i l 那个剧场里面。包括像他设置的那个梦，呃 ，Betty，Betty Betty 跟那个 r
2: 塔， t a <Rita. S
1: 1> 呃 ，Rita， 对啊，他对梦境里面那个蓝色的盒子跟钥匙就是很关键的一个，对，出入梦境的一个、啊、一个符号，然后都是蓝的。内、嗯、陆帝国里面的那个拍的那个电影叫呃叫 On High in Blue Tomorrow， 徜徉在忧郁的明天，嗯、<笑>就是他感觉他真的挺喜欢蓝色的。
0: 所以你会觉得这个东西是林奇的一个个人标志吗？他是是他一个对啊，就是个,个很
1: 个人化的导演，就是会往自己，就是因为他不注重剧情嘛，嗯、他也不是那种客观的，他就是觉得一个人的，嗯、呃，梦里面，然后可能会有什么恐怖的东西，然后像对于他来说，像神秘的东西就是蓝色，然后、嗯、呃，残酷的、残忍的东西可能就是红色。他就会用他自己的这种颜色，还有一些什么物体的这种东西去表达这个这个梦境和这种人对自我的这种剖析的这种感
0: 觉。嗯，我甚至会觉得这个蓝色已经成为了大卫林奇就是串联他整个电影世界的一个符号。<笑>我们刚刚聊完《麒麟跟《木兰道这部电影的渊源，然后我现在再介绍一下就是大卫林奇他自己的一些事情吧。其实大卫林奇他。不仅仅是善用于弗洛伊德梦境分析法拍摄电影，其实他在音乐上也是颇有建树的。当然，这一点也是当时麒麟告诉我的。然后我就去豆瓣上做了一些 research， 在大卫林奇他的影人页面中有跟他相关联的电影有170多部。当然，我们可以在那个 list 里面看到大卫林奇他在每部电影中他担任了哪个角色，他自编、自导、自演。还自己亲亲自上阵操刀配乐，其实我觉得像这种表现，把大卫林奇定义为就是天才型选手也不为过，因为很多人他可能倾尽一生也没有办法在某个领域有所建树。呃，但我觉得像大卫林奇这种天才型选手，只是很轻巧的就选择了电影这个领域，或者选择了电影这个表达方式去做自我的一个表达，电影就相当于是他自我表达的一个手段，而他。通过这些作品得到了这些名声，只是他才华的一个附属品。所以我觉得他的成功，在我的眼里看上去是那么的水到渠成，又毫不费力。其实我翻到了我很多年前看《墨兰道》在豆瓣留下的短评，就只有四个字：神经病啊！然后配了三个感叹号。对，这就是我对这部电影所有所有想说的话了。那你应该再看一遍。
2: <笑>对，可能是那个阶段，就是对这个电影的理解就是可能也是观影量的不同啊，对这个理理解能力上，可能是有有一些不一样的那种
0: 感觉吧。嗯、但其实这部电影我看懂了，但是就如刚刚所说，这部电影我没有办法用两三句话去说它讲了什么。对他这是褒义的神经病啊。对，然后我也不会去。去分析他某一个场景，然后背后藏着什么，因为下面有好多好多长评，非常专业的去讲这种事情。就是我看完了之后，我就会觉得他是一个很优秀的神经病。<笑>对，就刚才启灵说的，就我是包义的。对，我会觉得他是个包义的神经病。《墨黑兰道》其实蛮好看的。嗯，其实弗洛伊德也认为梦是愿望的满足，然后梦的解析公式其实是梦等于被压抑的欲望加伪装起来的满足。嗯，片中的梦境其实是大安，就是现实欲望的一个补充吧，其实是他潜意识想要得到的东西的一个具象化。就连大安的扮演者娜奥米他自己都说，其实在演戏的过程中，常常需要自己陷入两重的人格里面，然后再加上他自己本身的人格，他在三个人格中互相切换，就几欲人格分裂。然后他当时点评自己的表演，就是说大卫林奇其实在发掘他的一个黑暗面。在电影之中，丹他其实是一个在现实中事业跟爱情都双双失败的一个人，就是我们现在俗称的 loser。对，在他的幻想里面，其实他过得顺风顺水，就他的潜意识，他想要得到的东西得到了一个补足。看完这部电影，其实也让我去反思了一下我之前在人生中做的每一个决定吧。就假如说自己的生活过得最差的状态，或是最好的状态，自己将处于一个什么样的境地？就是在这里，我想请问一下二位哈，有没有就是那种醒来之后，嗯，有发现自己刚刚做的梦跟自己的现实生活也有结合起来的那种，就是比较独特的梦境吗？因为我会觉得描述梦是那种很私人的事情哈，就是你们也可以酌情描述啊，就适当给自己的描述打打打个码
1: 。我是那种有点沾枕头就着的那种，睡眠挺好的，但是我确实是做过几个。奇怪的梦，就是也是跟现实生活中基本没什么关系。然后我记得以前我初中的时候吧，做过一个一个梦，就是呃我在学校里面，就是学校那种就是那种楼梯两边上去的那种楼梯，中间是那种就是那种扶手楼梯啊。然后中间楼梯上去以后，不是汇聚在那儿有一个那种小一点的那种走廊，像像一一块空地嘛。然后那个空地那儿就站着一个孩子，一个孩子他的那个头就是一个头那么大的一个眼球，眼珠子。然后我就在那个学校的楼道里面，嗯、然后一会儿我变成学生，一会儿我就是那种，就是那种导演视角，就是观众视角在看，嗯，
0: 嗯看这
1: 个情景，嗯、然后就是看到我自己吧，我知道那是我自己，但是那其实那那个长得不是我，然后就在那块儿跑。然后被一群那种僵尸追，然后我就路过那个眼球眼投是眼球那孩子的时候，我就我我我就感觉我心里想的就是，哎，你在这儿干嘛呀？多危险啊！然后一把拉着他就一起跑，然后就在一个然后后面好像就在一个比较窄的那种路，就是可能只有一个人通过，他就在我后面，然后我就拽着他跑跑跑跑，就在观众视角上看到，就从上面下来一个僵尸，就把他给带走了，抓走了。然后我心想完了，没了
0: 。<笑>所以你不会觉得这个像怪物的小孩他是可怕的吗？我，对，我在梦里从来没有过害怕的
1: 这种感觉。嗯，就是回头想想，其实讲出来都觉得挺瘆人，对吧？嗯，投投那么大一眼珠子，<笑>但是在梦里就觉得好像很正常的那种。嗯
2: ，梦里什么都正常
1: 。这种梦。
0: 对，就梦里面你很你很冷静
1: 。嗯
0: ，那我这边讲讲我自己的故事吧，因为我每次做梦就是醒来之后就会反思。然后我这边有两个，嗯，让我印象很深刻的就是醒来之后觉得跟我的现实生活有强烈连接的，就是我觉得我当时爷爷去世嘛，然后可能他刚刚走一两个月，就是我还没有完全的去从这个悲痛中走出来。我当时做了个梦，我就梦见我爷爷，他穿着西装笔挺，然后在一座风雨桥上。当时那个风雨桥是全木头做的，就风雨桥就是那种顶上有房檐的那种桥。因为我爷爷当时是八十多，接近九十岁走的嘛，就是其实他已经老年痴呆，而且就是整个身体已经比较佝偻了。但当时在梦里的话，他穿着西装笔挺的，非常的健康，非常的年轻的样子。他是可以走路的，而且也不用拐杖。当时我记得我穿着高跟鞋跟小礼服，我们两个穿着西式的礼服站在一个中式的风雨桥上，我向他奔过去。在梦里，我不知道我爷爷去世了，然后我就挽着他的手，我们两个一起在风雨桥上大步的往前走。当时那种感觉就跟乘上了风一样，我们走的速度。就跟跑的一样，就让我想起了那个哈尔的移动城堡，他们不是在天空上会走吗？两个人踱步，然后就快速的走吗？就让我想起了那个场景。嗯、对，就其实我在想，可能那是我爷爷给我托梦吧。比如果说的玄学一点，那就是托梦吧。就如果说是现实一点的话，可能是我潜意识想起了小时候我跟我爷爷相处的那些快乐时光，也可能是我最近。在他去世的这段时间里，老想他吧，然后投射到我的梦里来了。然后第二个的话，就是比较扯的一个梦，就是我这个人从来没有去过中东，然后这个梦也并不是，嗯，阿富汗事变之之后的梦，就是他是好几年前的一个梦。就我梦见自己在中东的一个场景里面被一群戴着头巾的恐怖分子追杀，然后我躲进了一个铁皮箱里面，然后在梦里面的设定就是我住在那个铁皮箱里面，那里面是我的房间，我就住在一个集装箱里面。我当时看到那些人拿着机关枪，然后我就躲在一个薄薄的，在街上十字路口的一个集装箱里面躲着，因为他那个子弹我感觉到他但凡开枪就可以一枪打中我。就醒了之后，我其实整个人感觉特别悲伤，然后我就在想说，在梦里面我很缺乏安全感，但其实我感觉到我现实里也是一个比较缺乏安全感的人嘛。就是其实我在读书的时候，就半夜哭醒的次数也还是有很多次的，嗯，但是我没有办法真正去归因自己为什么会缺乏安全感。但是这种情况就是在我真正自己开始工作之后就少很多了，就是自己已经可以自立自强了嘛。真的就会情况好很多，你再没有哭醒过，就可能就是不再依附家庭的这种感觉。对于我来说，是一种情绪上的救赎吧
2: 。因为你那会儿内心已经很强大了，不会再有这种这种这种缺失安全感的这种情况
0: 。对，就可能在学生时代，我是必须得有依靠的，我必须得去依靠家庭<对>或者就是依靠父母，是有这种关系上的联系。但是现在的话，我。只相信我自己，我也只依靠我自己，所以我就真的再也没有在梦里哭醒过了。我觉得这个其实挺奇妙的。嗯，刚才听你说这个，我就想到，
1: 嗯，就是说梦里面，就是你说梦里面会梦到就是自己，呃的，就是爷爷嘛，然后还有就是没有安全感这件事儿。我觉得其实不得不说一下，就是所谓的那种童年噩梦跟那个原生家庭的这种。就是一个孩子，如果小时候就是缺乏某方面的，像你可能哈，我我猜哈，大概就是小时候觉得自己没法把控自己，就是可能经济上啊、生活上啊没有办法自己完全靠自己，然后这个方面可能是你觉得是一个让你没有安全感的一个一个方面
0: ，然后
1: 可能你长大以后你的努力方向跟你。对幸福的这种定义啊什么的，就会有一个自己的这个标准。嗯，然后我就想到，就是你看大卫·林奇，他其实也很奇怪，他他的那种家庭是那种中产，比较富裕的，然后他小时候的生活也是比较阳光的那种，呃，然后跟小朋友们玩啊什么的，然后那种典型的美国，嗯、就是大家住的都挺近的，然后跟。旁边的邻居啊，关系都很好啊，然后在花园里玩啊，一块儿去去做一些小孩子们、小男孩做的事儿。然后他，但是他后来，你看他学了画画，然后他后来去做电影，他的表达却是一种比较暗系的这种、嗯、这种方向嗯，啊。然后其实我我也是最近想到，我就觉得好像会有这么一类人。就是我跟林奇这一点有一点像，就是因为我的家庭各方面也是，就是，呃，跟身边朋友对比，或者是呃，跟一些其他的圈里面的音乐人对比，就是也是属于那种中规中矩，然后小时候没受没受过什么治，然后呃，长大也顺顺利利的，但是就是从初中开始就摇滚乐叛逆，然后看那个比较阴暗的东西，然后猎奇。就好像这一趴人是那种，因为这方面不缺，然后会去探求那些，反而你貌似没有在他生活中看到的阴暗的这种东西。嗯嗯，我就是想到这一点，就也有一些人，当然他也会，就是他的生活，就是他的痛苦，可能就是他创作的一个源泉。嗯，也有这样的，但是好像也有这一类的人，就是他可能生活的哎没有什么问题。嗯。
2: 刚才说那个，嗯，林奇的这个家庭情况啊，当时，嗯，其实我我我还是想到我刚才看说的那个让让考克托三几年还四几年那会儿，他拍电影拿一千多万法郎，他也是那种特别，特特特别中产，甚至都呃呃极其有钱那种家庭家庭条件特别好，然后也是拍出那种神片来，就可能真的这种家庭际遇跟他的实际艺术创作关系好像并不大。他那拍的那种片子，就是也是那种特别神神叨叨的，就是现在看的也特别都都有可能都没法理解。但是可能在咱们的咱咱们的认知里边，艺术家穷嘛，对吧？嗯，宋庄、树村里面那种倍倍穷那种的那那,那个搞艺术的、搞画画的，以前那种固有思维。但是实际上，这些在在西方可能并并不适用。就是他们实际上，他们的创作可能并不源于他们的生活，可能就是自己的老天,老天爷赏饭吃吧，就是自己的想象力太丰富了
0: 。我这边有一个想法哈，就可能说是因为自己从小到大生活的条件比较优渥，然后在幸福里面，在幸福里面浸泡着，已经无感了。就他的他的他他的幸福的这个值已经达到了他所期待的那个值，所以他想要。去看一下幸福的背后是什么，因为我会觉得大卫林奇他表现的东西并不是痛苦，他只是一种阴郁，是幸福反面的东西。然后像那种比较穷困的艺术家，他可能表达的东西是痛苦。就我不知道我的语言能不能去说到这个点上。大卫林奇的作品他并不愤世嫉俗，就真正贫穷的那些艺术家给我的感觉就是对生活的无望跟，跟要不然就是愤愤世嫉俗。然后，<对>嗯，另一个感愤世嫉俗，对。这大卫林奇给我的感觉，就是他不像是一个贫穷出身的人做出来的东西，他反而像是一台很冷静的摄像机去看他生活的反面，就去看跟他生活的相差最大的那群人他们是怎么样的。然后另一个感觉就是说，像这种就是家庭比较优渥的艺术创作者，他反而在后期成为一个成熟的电影人的时候，他不会去追随就是主流。市场喜欢什么样的东西，他就去拍什么样的东西。他知道拍这种鬼里鬼气的东西不赚钱，但他不不在乎，他就是拍，他不会去迎合市场去拍那种就是合家欢式的喜剧。也有可能就是现在拍出来的那种商业的合家欢式的喜剧，那些导演出身根本就没有大卫林奇好。
2: 对呀、啊，对呀、啊，就是我觉得大卫林奇在早期的那些作品当中，那种流露出那种，呃，比较前卫的那些风格，跟，呃，再往前一点的那些导演，像费里尼啊，或者说，呃，罗西里尼啊这一类的意大利新现实主义，这些电影啊，都都有有一定的，呃，有一丝的相像吧。嗯、呃，他的气质也好，他在，嗯、呃，观影当中给你带来的那些。那些感觉，实际上，嗯，挺像的。你看，费里尼他也是出身那种，出身那种特别中产的那种家庭，他拍出来的东西，你看八《八八部半》那，那那梦境那种感觉，实实际上也是一样的呀。嗯，如果你，你不为了下一顿的面包来来发愁的话，你可能想的东西就是超脱现实的东西。如果你就是为了下一顿面包而发愁的话，你可能就是更多的会把自己的体验，更多自己的这些作为底层的这些这些东西融入到自己的现实主义作品里面嘛
1: ？啊，我觉得，所以说林奇他其实是一个，嗯，他不愤世嫉俗，但他是一个心理上的一个另类的心理咨询师一样，只不过他他分析的人主要是他自己。嗯，然后我觉得这跟那个音乐上来讲的话。跟后朋克还是有一点关系，就像刚才大鱼说的那种冷静的那种表达，就他不是那种特别狂热和，就是嗯，或者
0: 说是忧愁吗？满足
1: 和狂热的那种，对，嗯、也不是那种很 cheesy 的那种忧愁啊什么的、嗯、浪漫，那种浪漫，嗯，嗯它总是可能杂糅这两种或两种以上的那种情绪，尤其是会把一些对立性的东西，比如说一种恐怖的浪漫啊。嗯，或者是一些什么，呃，他没有
0: 什，么，他倒是没有什么甜蜜的忧伤，就是、嗯、恐怖的，我觉得主要就是那种恐怖的浪漫。嗯嗯，所以我在想，就是大卫林奇的这些电影的影评，为什么就是时常在文中我们大家可以看到弗洛伊德跟荣格这样的一些学者的名字？我就在想说，他的电影本身就是一种非常冷静、非常中立的一种表现方式，就是他的电影给我一种就是专业的、学术的。心理学的一个故事片，你觉得吗？就他确实确实是跟那种表达痛苦或者表达忧伤的艺术家不太一样，他是在非常冷静的去切入自己的个人情绪，去剖析自己的个人情绪，然后拿出他的研究结果，编出了一个故事，拍出了这部《穆赫兰道》
2: 。而且他就是让你绕着弯的告诉你这件事儿，实际上你还没有感觉他在绕弯然后绕着绕了半天，<对>你发现突然之间答案出现在他面前了
0: 。因为他的感觉，他的他的他的电影看完了之后，我感觉像看了一篇论文一样冷静
2: 。嗯，有有点这种感觉
0: 。那我这边就回到大卫林奇本身，再来讲一讲吧。就像刚刚麒麟所说，其实大卫林奇在费城艺术学院，他以前是学习艺术的。在他求学失败之后，才转而去拍摄电影，然后收到了 AFI， 就是美国电影学会的认可。他在年纪比较小的时候，就在一众成熟的电影人中脱颖而出夺魁。在我看来，其实大卫林其实比较偶然的接触到了电影这个表达形式，然后获得成功之后，他才进入了美国电影学会去研究，才去读电影研究这个学科。然后后来他在好莱坞成功也有所建树。其实，在表达各种认知的方式里面，就是麒麟跟黑灯两位有自己独特的偏爱吗？就是，嗯，那麒麟先回答，就是我想问麒麟为什么会选择音乐这么一个表达形式呢？甚至到后面也会聚焦到后朋克这么一个小众的流派，是你自己潜意识对音乐的，嗯，这个形式有所偏爱吗？我高考的时候，当时是想过考那个电影学
1: 院，然后就没考上嘛。然后那个乐队就是我跟初中就跟我一个好朋友，然后一起组。后来就初中、高中，然后大学，因为那个氛围不太好，但是也是敲敲打打的搞了一下。然后来了成都以后，就一直在。组队啊，就没有就觉得乐队应该就是生活的一部分。如果没有的话，就觉得没有意思。就是如果逆向的回溯一下，就感觉好像你搞这个音乐的话，你可以把这种影像，因为是可以有幻想空间的嘛，想象空间，然后也可以跟音响，然后和文字，像歌词都放在一起，就还不错这种表达方式。小时候就喜欢音乐，然后接触摇滚乐就是初中的时候嘛。搞乐队的时候也没有明确的说搞什么，那会儿连后朋克是什么也不知道。就早年听的音乐里面就是什么都听嘛。然后记得就什么什么山羊皮啊、Radiohead 啊、Nick Cave、s o n y Sonny k e s 啊、平克·弗洛伊德呀、The Cure 啊，就就是后来慢慢慢慢听，就发现自己会听像那种偏律动跟那种。阴暗一点的东西，嗯，然后这不就是后朋克吗？也是<笑>，对，就是就,就
0: 一点一点的就过来了，这种，嗯，明白。嗯、就其实你自己也是在慢慢的尝试跟实践里面，然后找到了后朋克其实是比较适合你的表达的这么一种流派嗯，对
1: ，因为因为我记得初中那会儿刚搞的时候，那会儿都是听什么比基尼杀戮啊，什么 L 7啊，就是。朋克，因为简单嘛，就扒了歌就可以，大家就可以排练，可以玩，可以演出
2: 。对，那会儿，然后三大件一下一排，很爽那种的，嗯、爽到了就了。啊、呃，对，
1: 当当时就是觉得，首先我要把这个东西搞出来，因为你学了吉他是吧，学了鼓，你就感觉哎，我先得有个东西弄一下呀。尤其像学鼓、学贝斯这些，你说不搞乐队是吧？自己在家每天跟那跟那儿弹，跟那儿打，多没意思呀、啊。其实我觉得后朋克，就是非得说一下他的那种，就觉得他能表达的维度跟他的风格的，就是能多元一点。因为后朋克他可以，他有那种比较哥特的，然后有那种，呃，像 The Cure 啊，然后那个那个苏苏克西女妖啊那种偏，偏那种浪漫一点的那种哥特一点的那种方向。然后也可以是那个，呃，像那个 Gone For 啊，还有。就是很多啊，包括那个 j 一 y d 人这种比较阴暗的同时又是比较律动、比较偏朋克一点的这种猛一点的，然后也可以往新浪潮那方面走，然后加合成器什么的。就是它相对那种嗯类型化的东西，因为金属我不太喜欢，然后就是觉得它的那种音乐空间比较大，然后它里面的东西能包含的那种情绪跟态度，又是我比较喜欢
0: 和。能适合我的那种感觉啊、嗯哦！我记得我当时去看你的 live， 就是整个感觉给我就是下面很沸腾，然后你在上面非常冷静又克制。其实你都没有怎么跟观众互动，甚至没有去煽动，没有去煽动观众，但是他们就是非常的。我记得下面他们有有有在转圈，开火车，对，他们在开火车。然后你整个舞台给我的感觉，其实也是会比较嗯。在冷静跟克制上会有些阴郁，会有一些危险的感觉
1: 。对，就是后朋克的演出，大家都是这样的
0: ，是吧？我自己
1: ，对，就就其实像自赏也是，嗯、就是 s h o o、e、g a z i 嘛，这个就是跟朋克齐头并进，但是他们之间互相有交集，但是又算是两种风格的。这个就是自赏嘛 s h o o、e、g a z i 嘛，盯着自己斜看，嗯嗯、就是他就是一个不太对，就是他不会太跟观众的，呃，就是大家好。啊，<对>在太多交流在哪里？对对，就没有这种这种东西。这个也是我喜欢后朋克的原因。嗯，我觉得确实跟你的性格、嗯、非,常非常像。<笑>就是
0: 我还我咱们私下还是挺好，嗯，挺好的那个的吧，挺好接触。因为因为我觉得我我不是说我不说你的性格难以接触，是因为我跟你交流，我感觉到你是一个就是。情绪不是那么外露的人，就是你说话的语气很平，然后你并不会，就是像我这种说话就比较抑扬顿挫，我可能说到激动的时候会拍拍桌子之类的。就是你的描述其实都比较冷静跟克制，嗯、但你话很多，就是对
1: ，就是<笑>、就是、就是，如果是后朋克的话，其实他就是比较偏克制和冷静的这种、
0: 嗯。那黑灯老师这边
2: ，我我这儿这个怎么说呢？嗯。认知，你刚才说的那个认知啊，表达认知上面，我其实没有太多的点。虽然我我也听音乐啊，也也也也一样，就是从上学的时候开始听那些乐队啊，怎么着。但是我在后期的择业方面，可能不是特别的，嗯，过于贴近自己内心，然后选择所谓选选择选择安稳嘛。然后这也是造成我现在。认为这个表达认知方面，可能与这个我现在所处的环境可能比较关系关系大吧。因为我现在是在所谓的国所谓的国企啊工作啊，就是我身边的那些同事们，可能连林大卫林奇是谁，可能不太明白，都不知道是谁，所以我我就没有必要在这方面有过多的表达，过多的认知上的交流啊之类的。如果就是非要往那个认知层面拉的话呢，可能就是。反向的说一下，就是我在表达我自己的这方面，可能有一些更私人化的经历，算是沾点边儿吧。作为经常出没于单位联欢会的那种野生鼓手，就是我当初学习那个打鼓啊，可可能可能最更多的就是那种臭显摆的那种想法，就是非常简单。我希望，我希望，我希望得到身边人的那种呃关注，可能在某一时段有。优先择偶权吧，对吧？这很很私心，我很很明白的，就就对吧？但但是后来发现没没有什么用。<笑>我认为自己还是小屁孩的时候，可能就是把把打鼓当成一种表达方式。然后，嗯，包括现在每次演出啊，我都比较在意，就是自己是不是很出风头啊，对吧？作为鼓手，嗯、呃，台下是不是有很多的反馈啊？就是不知道这个跟。认知表达认知有什么关系啊？就是可能有表达
0: 呀，有啊，就你说你自己想臭显摆，<笑>这就是你想表达的东西啊。可能就是你想表达自己，嗯，我想吸引一下异性的注意，就是你表达自己魅力的一种方式。就,就,就像很多初高中的男生，<倒>他们会去选择打篮球，<对>这也是他们去选择表达自己想择偶的一种方式吧。
2: <笑>可能就是这人作为一种。不如动物的一种本能
0: 。嗯，明白你的意思，就是这就是黑灯的孔雀开屏行为，<笑>是吗？对，
2: 对，就是这样，就是这样。实际上，嗯，如果现在在追根溯源音乐喜好上面，我在回望我就是从上学时期、工作时期到现在这种这这这种就是音乐上的喜好的变化，可能也对自己的表达认知的这种倾向性有一定的。哎，可能有一定的答案吧。呃，就是我在上学的时候，可能那会儿，嗯，接触的那些摇滚乐啊，就是可能也是偏偏国内的一点因为我的接受范围可能就是一些音乐杂志，爱摇啊什么通俗歌曲这些杂志。然后，嗯，当时从摇滚听到民谣，然后有一有一短暂的时间听过后朋克，然后。嗯，就是当然也是那国内的那些乐队啊，包括什么 PK 十四啊这之类，包括现在嗯那个嗯杨海松主导的这个兵马司给给出的这一些年轻乐队，也非常有他个人的，我觉得非常有他个人的印记。就是嗯，在后来我工作以后，就突然之间就重的东西我听不了了，我觉得我摇不动了，而且那会儿就是。上现场听啊，那个那个，这场听听我听的最后一场演出，看的最后一场演出就是金属，摇到半截我，我我都出去了，摇不动了，不行了，以后再也不听金属。然、啊、后好长时间不怎么听音乐了，突然之间我找到了一张以前我收错的一张碟，一张 CD 收错了，我以为它是它是一个特别牛逼的摇滚乐，但实际上是一南美特别。特别有名的一个爵士萨克斯演奏家，当时我一听，我操，这就是我想要的！我脑子里的这个东西，我我我就知道，哦哦，我可能这辈子就就就就就他了，就开始听爵士，然后就,就各种现场啊，这种看现场，各种找资源或者那个收碟，包括后来把它物化以后，我就开始收黑胶，黑胶，包括嗯，工作以后的几乎所有的几乎所有的。收入都用来买黑胶唱片了，大概两三年到现在吧，一直在听爵士，没有变过，就没有。可能现在回回望这整个这个历程，就跟我表达自己情绪啊，或者表达自己想法的方式上，可能也有一定的重合。那会儿可能就是自己心里想的，哇，我就是一份青，我就我就愤世嫉俗啊啊，看到什么不公平，所谓的那些，嗯。对吧？政治上或者是其他方面的一些东西，我都我都特别的气愤。到现在，哦，双手合十，就他过去吧，就这样吧。就可能心性上心性上变化了吧
0: 。我听完你讲你跟爵士的故事，我就在想我自己跟爵士的这么一个感情。嗯、我记得我我我我发现我喜欢爵士的时候，是我在读初中的时候看完 w o o d l 的那一部《午夜巴黎》，我去把他的原声带找出来、嗯、听了之后就。爱不释手，就是从那会儿开始，我就很明确的知道自己喜欢爵士。就虽然我在生活里是对自己跟对别人都要求比较苛刻的，但是我觉得我的内心是比较向往那种慵懒的慢生活。对，然后我又想到一个乌龙，就之前我还在读书的时候，当时我们嗯一整个班的学生一起在做作业，然后当时读研究生嘛，可能一个一一一整个班也就五六个人，然后我就放《追临情》的音乐。嗯，到后来有一个男生跟我说啊，你喜欢追美玲琴啊？他说，那你应该很喜欢摇滚喽。我说，我什么时候表现出来我我像一个喜欢摇滚的人呢？就我在想说，追美玲琴他是一个就是曲风比较多元的人嘛，但是我最喜欢的还是听他的爵士。我在想说，我喜欢爵士会不会对？会不会是我潜意识里面就是，嗯，我真正向往的就是一种慵懒的慢生活。我甚至就觉得我老了就应该住在海边。然后每天踢着个拖拉板，然后去海边玩玩，冲冲浪啊，怎么样的
1: ？<笑>但是，但是我觉得爵士他也我我不太懂哈、啊，因为我爵士听的少。但是爵士好像也貌似有很多类型。对，就是你听的可能是就是跟流行音乐结合度比较高的这样的爵士，<对>就是还有一些像那种什么酸酸爵士啊，还有就是他偏于实验先锋的那种。对。就是他可能不一定是平静的，他可能是还有一些愤怒、疯狂的在里
0: 。面。对对，其实只要跟爵士搭边的我都喜欢。嗯、然后我之前还特别迷恋过一个流派叫 Jazz Hip Hop， 就是爵士跟 Hip Hop 音乐有融合的这么一个流派，就是像蛋堡啊，或者说像 New Jaz Bass 呀、啊、这样的一些音乐人，就他会带一些节奏在里面，这个我也很喜欢。就不管是古典的，然后还是加了 hip hop 元素的，我觉得我都喜欢。<笑>就我我我喜欢那种律动感，就可能在古典爵士里面，它会就比较慵懒吧。但是，嗯，因为我我对音乐的研究不是很深，但是要我说我最喜欢听的音乐，其实我就是毫不犹豫的会说爵士。就它里面的一些再细小一点的分支的话，其实我都蛮 OK 的。<笑>
2: 真的吗，大鱼？哪天我给你发一、啊、发一首，你可能行
0: 啊行啊。那那那下<受>下下播了，咱们比划比划。<笑><笑>其实我
1: 觉得很多时候音乐它是个消费品，<行>就是对于大、嗯、大多数人来说，你你会去听一个门类，然后听的很细致，嗯、然后去会区分它的一些，然后总结它的一些这种。大多数人不会这么干。大对，对于绝大部分人来说，因为它其实就是一个一个消费品。嗯，就可能也没有那么重要。对，你去怎么定义消费品的呢
2: ？快消品嘛
1: 。就是比如说有一个东西，呃，比如说你会不会，比如说你喜欢爵士，你会不会给自己立一个，嗯、就是我每一天我都要听一张不同样子的爵士，然后我会听它里面有一些什么不同的东西。然后这个、嗯、这个人他的一个，比如说他从呃。八几年到现在，他的一个风格
0: 的转型，嗯、然后他是什么样子的，然后从中得到满足感。我非常少，我听音乐非常的随意，就除了我非常感兴趣的几位音乐人的话，我不会去深钻某一个流派这样去
1: 听。就是你可以听着听着音乐干别的事情。
0: 哦，那当然了，上班
1: 。是的，啊、是的
2: 这种我我就做不到。这就是消费品。我必须，我必须要有有,<吗>有一个专门的时间来听。然后，而且、嗯、对我也是，就是我没有办法，我会
1: 分心。天哪
0: ，好吧，好吧，就是没有<我>你
1: 做不到，就是你在听这个东西的时候，哇，你心突然就被突然卡这个地方想起来，就被打动了，你直接就根本就工作不下去，好吧，人没办法集中精力。啊、嗯
0: ，因为像像我刚刚听到你说消费品这个的时候，让我想起了就是消费行为，就是因为我是没有买专辑的习惯，就我连数字专辑我都不会买。我最多在音乐上的消费就是在，嗯，比如说像苹果音乐啊，或者是在网易云开个会员而已，<笑>或者说是我会去看一些演唱会，但是像专辑或者数字专辑或者是付费单曲这些我都不会买，没毛病啊，大多数人都是这样的，<笑>就可能我没有我没有实体实体专辑的这种收藏的癖好，而且也没有要打榜的明星，<笑>所以在这方面还是比较佛系，嗯。
1: 这就是为什么大家的黑胶和 CD 都卖的不好
2: 的原因。嗯，对，如果你真的喜欢这个东西，可能就你你你入进去，你出不来。我曾经很多次提醒自己，嗯、我提醒自己，就黑灯，你没有钱了，黑灯，你结婚了，嗯、你你媳妇儿不会让你这么长时间买这些东西的。没有用，很用私房钱去偷偷买也是一样的。嗯
1: 、对，因为你不至于没有那几百块钱，<笑>你不至于。嗯、对
2: 。对，嗯、因为就是甚至我<吧>我我我做过的，我觉得我做过最牛逼的一件事，就是我我用了半年的时间，跳了大概八首信息，找了八个人还是九个人，就是为了买那两张影碟，而且那个影碟还是那种盗版碟啊，嗯、就是当年那种九曲碟啊，就是
0: 我
2: ，我我我我朋友不敢相信，我。黑头怎么做到的？我说我就是联系这个，那他告诉我找谁啊？他这谁告诉我找谁？然后又我又翻出以前非常非常古早的那个时光网，通通过那种 BBS 的那联系方式，又找到那个人闲鱼账号，在那闲鱼账号上问他你有没有这个东西？他说有、嗯，行，你卖给我吧。就这种，我用收收收集癖、收藏癖，改不
0: 了。<笑>其实这种感觉，我经常去那种就是影像店的时候。能感受到，就是那种影像店可能会卖一些蓝光影碟啊，或者是一些黑胶唱片啊，嗯、就那些唱片实打实的摆在你面前，<对>让你看到那些非常有意思的专辑封面的时候，感觉确实是不一样的
2: 。其实我建议大宇你去逛一逛黑胶黑胶唱片店啊，或怎么着。成都多么好的环境啊，嗯、音乐图，啊、呃，不多不多，多
0: 但是有几家优秀的。
2: 我去成都有很多优秀的唱片店，好吗？这跟我们这文化沙漠那那不是一码事儿
0: 啊,啊！好的，那那那下播咱们再比划比划，你给我推推几个。<笑><笑>行，其实我知道你是个看电影很多的音乐人嘛，然后在之前的交流里面，其实你提到过你在瑞典看过博格曼的展览，我都不能说影展，就是他的展览，就你能跟我详细描述一下就当时的场景吗？嗯就甚至在音乐创作中，就是你有没有带入过你自己喜欢的电影的影子？这就,就是两个问题，可以分开作答
1: 。啊、嗯，博格曼那个，其实我之前并没有看，好像只看过《野草莓》，而且不太有感受。嗯，因为你会感觉他他拍的很好，但是可能要稍微上一点年纪或者喜欢这种电影的，可能会就有这种偏好，可能会。会有那种更深的体会，嗯，但我当时是，没有太强的体会。当时是刚好在那个我们到那个斯德哥尔摩的时候，有一个他的展，然后就非常巧合就进去看了，然后还挺棒的，因为他是一个那种呃有一些多媒体，然后有图片、画，然后还有他拍，就是他拍这些电影中间的一些道具、服装，嗯。啊，我记得有一个那个《芬妮与亚历山大》的那个那个，就是他放了一个那个头目，然后在那儿放那个电影，嗯、然后底下放了几个条凳，呃，就是你在那儿看的时候感觉很爽，确实是我回来以后才看的那个电影，挺喜欢的，嗯、我喜欢那种喜欢那种电影啊。但是像《野草莓》啊、什么《婚姻生活》那些，反正看了就看了，挺不错的，但是没有那么喜欢，嗯啊，然后。但是他那个展我特别喜欢，就是那种有那种就是巨大诡异的人偶啊，还有那种呃动物的头套啊，还有一些那些就是服装，嗯、一些精致的那种服装，就是你觉得很诡异，但
0: 是又很有趣。还有他那个导演椅，嗯、伯格曼会给你一种很诡异的感觉吗
2: ？当然了，野草莓前面开头多诡异啊！啊吧
0: 好吧，其实伯格曼的电影我一一部都没有看过哎，因为我不敢看，我怕我睡，我怕我会睡着。没有，因为因为我在心里面，我会把伯格曼跟侯麦两个人，就虽然我没有看过伯格曼，但是我会在心里面把伯格曼跟侯麦两个名字绑定在一起。我会觉得他们两个风格应该是差不多的吧，因为很多人说到侯麦的时候也会提到伯格曼。然后侯麦的电影我看过两三部，就是非常的慢，没有什么节奏，然后也没有什么就是故事上没有什么爆点，也没有什么高潮。就我在想，博克曼应该也是这样的，所以<笑>简单问问。
1: 有，有这种，有这种，就是怎么说呢？其实我觉得看电影它是一个过程，就是你刚开始可能小时候在、嗯、在你被动输入的时候，你是一个看的都是什么大爽片那种，好莱坞那种，是最多就是最多就是可能注入了一些悬疑，注入了一些思想，或者说注入了一些呃。就是剧情复杂一点的，需要你动脑子的东西。然后，当你稍微涉猎到这种，就是所谓的豆瓣儿佳片，就是就是那种什么排排排多少钱多少，他可能更多的是就是导演的，他可能也不是说特别晦涩，但是可能导导演的语言特别好，镜头特别好，然后演员的表演特别好，然后故事的完整度跟他的那种寓意啊什么的，又又又占很大的分。然后再往下看呢，可能会看到一些，就是像你说。博德呃呃，博格曼啊，侯麦这种有代表性的，他导演啊，包括林奇这种导演个人性，个人个人对符号啊，对这些都很有自己特点。嗯，然后再往下看，可能就会看的那种就是特别奇怪的那些电影，禁片的那种，就是完全不知道在干嘛，嗯、一个人牵个马在沙漠上走二十分钟那种，
0: <笑>圣山呀这种
1: 。<笑>对，就是它是一个过程，其实就,就看你自己止步在哪
0: 儿。就是我嗯、呃，还有个问题。就是你在音乐创作中有没有带入自己喜欢电影的影子？因为我看到你们当时新专新专辑刚发售的时候，你们的宣传语就是说：“嗯、呃，你的新专辑其实在致敬出租车司机。”其实
1: 那个电影我之前都没看过。我是刚写了专辑的文案以后，<笑>我觉得怎么着我也得看一下吧。嗯，<笑>但看完以后就发现它的利益，嗯，这些各方面是差不多的。但其实很多这样类型的片子，它的表达都是有这种，就是人的这种自我，就是人的抑郁啊，然后人的惊慌失措呀、啊，对吧？然后人对自己的那种不自知。其实我当时写这个歌的时候，我想的是，我就是我用 cab driver， 我没有用 taxi， 我就是觉得其实我脑子里想的不是出租车，它可能更多的是一个，因为翻译成出租车比较合适，但其实我脑子里想的是那些开。滴滴这种的人，就是你可能白天要上班，嗯、然后你你可能又要有一个时间去去开开一个车，你可能并不想回家面对你自己的老婆孩子，你、嗯、你你可能一天已经很累了，但你还是想开着车出去走一走，无论是迫于经济，嗯、还是可能你都不知道，你并不是因为经完全因为经济嗯的压力，嗯、可能就是觉得想有一个自己的时间去放空一下这种比较说不清道不明的这种感觉，
0: 嗯。嗯应该是出租车司机的本土化表达，
1: <笑>也不是本土化表达吧？就是其实它是一个，嗯、它是一个通，它是一个通的东西。这个嗯，不一定是非得致敬哪部电影，但是其实因为我们文案那样写也没有问题。嗯，确实是挺挺有共通的那种表达的东西的。嗯嗯嗯，嗯嗯好的。还有就是像你说，嗯，跟电影有关的话，其实我们第一张专辑里面也有一首歌，是我看了那个《日落大道》以后的一写的，就是当时脑子里也是想的，就是那种的一个画面，嗯，就是其实你没有办法，你你你看了那些东西以后，它在你脑子里面形成了一些画面跟想法，然后你在你可能过了一年两年或者几个月，你在。写歌的时候，写歌词的时候，你当你想表达一种，因为其实人，不外乎就是什么喜怒哀乐、七情六欲这些东西。你你在表达的时候，你当你不只想用就是特别简单的句子去表达，你可能想营造一个场景或者一个故事的时候，你就没有办法拒绝那种。受过电影的影响，你甚至可能自己虚构了一个电影，或者是在你看过的几百部片子里面，你自己捏造了一个新的组合出来。这样，嗯，明白你的
0: 意思。就可能你在写歌的时候，并不会想某一部电影，而是去想就是电影里的一些场景，就整个你看过电影的那些场景。嗯
1: 、就是你写的时候，可能你压根儿就没想，因为嗯，像之前那个上一张专辑有一首歌，嗯、就是我们在有一次接受采访的时候。就是主持人就问说，是不是他？因为他他说他看了歌词，听了歌，第一时间就想到那个《使女的故事》，嗯，也是一很很优秀的一部美剧了。嗯。然后他说了以后，我回想了一下，我才觉得哦，好像确实是这个样子。就是，但是其实你你想一想，你也想得通，因为其实大部分的感情跟你想表达和或者控诉什么的东西，不外乎就那几种，嗯嗯
0: ，
1: 所以。其实写的时候，你是可能完全没有想这些东西，嗯，但是过后就是会因为它这种，嗯，因为你会有一些形容和一些场景化的表达，嗯，它就是会
0: 逆向的印，回应到或者反映射到什么上，这样，嗯，明白。就是你听你刚刚的描述，让我想起了一句非常俗套的话，就是人类的悲欢其实也是相通的吧，在某种程度上是相通的吧。
1: 还有一句话就是“日光底下无心事”，
0: 嗯
1: ，yes， 说来说去就那点事儿
0: 。那聊到现在，其实我们三位已经累积了差不多一个半小时的素材，然后聊了很多关于大卫林奇，聊了《穆赫兰道》，也聊了我们自己的梦，聊了麒麟作为一个音乐人是怎么看待音乐跟电影之间的关系的。嗯，在这里的话，其实整体聊完，我个人会感觉大卫林奇这个。导演是没有办法用一期节目完全说清楚的，所以我们在这里更多的只能去带来一些个人的感受。然后今天也特别感谢我们的嘉宾麒麟能做客到我们的节目之中，然后跟我们去聊一聊这么晦涩的大卫林奇。然后也欢迎黑灯，对我们准备以后把这位幕后黑手就是多多的拉到台前，跟我们的听众朋友们见面。那好的，我们今天就在这里结束吧。然后片尾曲我们会放，嗯，麒麟的乐队就是 Sony K 新专辑里面的一首歌，是他自己选出来的，非常之优秀。然后也送给大家。好的，那拜拜啦！祝大家以后都能做美好的梦，少做噩梦。好了，拜拜！我是大鱼
2: 。拜拜！我是黑灯。拜拜！我是麒麟。Bye
1: bye, She was like a queen. Her voice, fascinated by destiny.